0: El 19 de julio del año de 1823 se publicó el primer decreto legislativo que ordenó escribir en letras de oro los nombres de los primeros 13 personajes merecedores en un lugar en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. Actualmente el muro sostiene los nombres de hombres y mujeres que se supone han contribuido al engrandecimiento del país. Asimismo, en este están escritos los nombres de instituciones civiles y militares, así como movimientos sociales que han sido un parteaguas en la historia nacional parecen nombres como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, José Ortiz de Domínguez, José María Morelos, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Francisco Madero, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Lázaro Cárdenas del Río, Cuauhtémoc, Nezahualcóyotl y Sor Juan Inés de la Cruz, por mencionar algunos. También destacan la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional. Incluso se hace honor a los exiliados españoles en México así como el movimiento estudiantil de 1968. Pues bien, en este muro de honor hay un gran ausente, cuyo nombre fue borrado por razones políticas. de sobrarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy, El silenciado padre de la patria, las letras de oro desaparecidas de Iturbide. ¿Quién o cuál es la definición de padre de la patria? Esta es una figura histórica que desempeñó un papel fundamental en la fundación, consolidación o preservación de una nación, y la cual encarnó valores y principios que contribuyeron a la identidad y a la cohesión de esta comunidad política. Todos los países tienen una persona reverenciada como tal, por ejemplo Estados Unidos tiene George Washington o Italia a Garibaldi. Esta figura es a menudo considerada como un símbolo de autoridad legítima y una representación de los ideales compartidos por la sociedad en cuestión. A menudo, calles, escuelas, avenidas, edificios públicos y hasta monumentos se erigen en su honor. Pues bien, el caso de México es singular, ya que es el único país de Hispanoamérica que en realidad es huérfano de padre, técnicamente hablando. Y si bien se puede argumentar que Hidalgo o Morelos son los padres de la patria, ellos iniciaron la lucha, pero se quedaron muy lejos de consolidarla, y sin alguien que consumara ese ideal, no existiríamos como nación. Además, es de resaltar que ellos buscaron una independencia pero donde el rey de España fuera la cabeza del Estado, en este caso me refiero a Agustín de Iturbide, cuyo nombre no aparece en la actualidad en el muro de honor de la honorable entre comillas, Cámara de Diputados. No obstante, su nombre sí llegó a figurar en ella, pues en el año de 1833 fue inscrito en ese sitio, ello a pesar de las diferencias políticas entre conservadores y liberales los cuales, aunque regañadientes algunos, reconocieron su papel fundamental en la independencia de México. Su nombre permaneció ahí por 88 años. La remoción de las letras de oro del nombre del consumador de la independencia del Muro de Honor de la Cámara de Diputados de México se llevó a cabo en el centenario de la consumación de la independencia de nuestro país el 27 de septiembre de 1921, ello durante la vigésima sexta legislatura del Congreso de la Unión. La iniciativa fue presentada por el diputado Adolfo Díaz Otoigama uno de los fundadores de la Casa del Obrero Mundial, marxista y liberal consumado, aunque en sus últimos años de vida recantó de sus ideales y se proclamó a sí mismo como católico y anticomunista, y cuyo nombre, por cierto, adorna muchas de nuestras calles, escuelas y edificios públicos en la actualidad. Él argumentó que Iturbide no merecía ser considerado un héroe nacional, debido a que había traicionado a la patria al declararse emperador. Asimismo, por ser un hombre de ideas conservadoras que no representaban los elevados ideales de la Revolución Mexicana. La iniciativa, como era de esperarse, generó un intenso debate en la Cámara de Diputados. Los partidarios de Díaz, Soto y Gama argumentaban que era necesario reivindicar la memoria de los verdaderos héroes de la independencia, como Miguel Hidalgo y José María Morelos. Los opositores a la iniciativa, en cambio, sostenían que Iturbide había sido un personaje importante en la historia de México y que su legado no podía ser borrado. El debate se extendió por varias sesiones, pero finalmente la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados varios días después. El 4 de octubre de 1921, el nombre de Agustín Iturbide fue retirado del Muro de Honor y sustituido por el de Belisario Domínguez, el cual fue un senador que había sido asesinado por defender la libertad de expresión. La remoción de las letras de oro de Iturbide fue un acto simbólico que reflejaba la visión histórica de la Revolución Mexicana. Los revolucionarios consideraban Iturbide como un traidor a la causa de la independencia y su gobierno como un precedente del régimen porfirista. Por lo que para ellos no podía haber revolución con Iturbide como recuerdo del pasado burgués, pues lo consideraban un elemento conservador. Al aprobarse el decreto, y quizás sabiendo que moralmente no era correcto borrar de su lugar de honor al verdadero padre de la patria, como ladrones que se escudan en la oscuridad, se apagaron todas las luces del recinto legislativo. Y los diputados, liderados por Soto y Gama, derribaron el nombre de Iturbide. A cada letra que caía, estos servidores públicos y representantes del pueblo, sarcásticamente hablando, gritaban de alegría y brindaban con una copa de vino al aire. La remoción de las letras de oro de Iturbide fue un tema polémico desde su inicio. Los conservadores y los monarquistas lamentaron la decisión, mientras que los liberales, que eran mayoría, la celebraron. El nombre de Iturbide se encontraba entre Víctor Rosales y Vicente Guerrero. Al mismo tiempo, la decisión del Congreso señaló el propósito deliberado de excluir su nombre de la historia de México y de borrar su recuerdo de la memoria de los mexicanos, objetivo plenamente conseguido por la historiografía oficial a servicio de los gobiernos por revolucionarios. E incluso después de que el partido que todo lo revoluciona perdiera el poder y se haya dado lugar a la alternancia, el nombre de Iturbide sigue siendo un pecado mencionarlo. En la actualidad, la figura de Iturbide sigue siendo objeto de debate. Algunos historiadores lo consideran un héroe nacional pues logró la consumación de la independencia sin derramar sangre, mientras que otros lo consideran un traidor porque intentó establecer una monarquía en México. Desde el año de 1921, el nombre de Turbide no solo no se halla en el Congreso, sino se encuentra proscrito del lenguaje cívico oficial, aunque no del todo de la memoria de los mexicanos, quienes vagamente recuerdan que a él le deben su independencia y digo vagamente porque aún en los libros de historia oficial se reconoce sin mayor alarde este hecho, aunque algunos hayan pretendido suplantar su nombre con el de Vicente Guerrero, quien en el año de 1971 fue declarado oficialmente por el presidente Luis Echeverría Álvarez como el consumador de la independencia. Aunque la historia oficial omite mencionar que para el tiempo en que la independencia estaba por llegar, Guerrero se encontraba prácticamente solo, con pocos hombres, derrotado, sin comida, poca agua y escondido en la sierra y quien fue contactado por Iturbide para consumar juntos, en un símbolo de unión, la lucha iniciada 10 años antes. El único libertador hispanoamericano que no es motivo de un reconocimiento por parte de los respectivos estados que se independizaron del Imperio Español es Iturbide. Pero, ¿por qué? Existen varios motivos. Uno de ellos fue que primero combatió y derrotó a los insurgentes, y más tarde propuso el establecimiento de una monarquía constitucional. Era abiertamente católico, rico, criollo y militar. Fue calificado injustamente de traidor y condenado a muerte en su ausencia por el Congreso en 1824. Y sin derecho a audiencia, fue fusilado cuando desembarcó en México, cuando intentó prevenir al gobierno que se fraguaba una conspiración en España para retomar las tierras perdidas. La historia oficial siempre olvida mencionar que Turbide nunca deseó ser emperador. En su lugar se ofreció la corona del Imperio Mexicano a todas las casas europeas, las cuales la rechazaron para no enemistarse con España siendo finalmente el mismo congreso el que elegiría a Iturbide como emperador, y no coronándose a sí mismo como se nos pretende hacer creer. Iturbide deseaba el establecimiento de un imperio grande y fuerte en el norte de América, con presencia comercial en el Golfo, en el Pacífico y en el Caribe, el cual fuera respetado por las grandes naciones de la época, además buscaba que en un futuro toda la América hispanoparlante se uniera en una sola nación, incluso Simón Bolívar y Iturbide intercambiaron correspondencia con miras al respecto. Pero, esto no convenía a cierto vecino que tenemos en el norte, el cual ya ambicionaba territorio mexicano, así como veía América prácticamente como suya. Se intentó desde los Estados Unidos, a través del embajador en México, Joel R. Poinsett, dar luces, entre comillas, a Iturbide sobre cómo debería ser el gobierno de México, así como de paso que le cediera a los Estados Unidos territorio mexicano, algo que Iturbide rechazó por lo que Poincet, de acuerdo a las instrucciones de su gobierno y de su sociedad política semisecreta, hizo todo lo posible para que el imperio mexicano fracasara. A diferencia de los primeros insurgentes liderados por Hidalgo Morelos, los cuales perdieron el rumbo al iniciar una lucha de clases donde el criollo y el ibérico eran enemigos, el plan de Iguala hizo de la unidad entre todos la clave de la independencia. De aquí el significado del rojo de nuestra bandera. Pero le debemos más. Tomando el legado dejado por Hidalgo Morelos en 1821, proclamó la más absoluta igualdad entre todos los habitantes de México, y cito, sin distinción alguna de europeos, africanos ni indios. Sin embargo, su nombre y su obra más obvia se ignora, y la cual es, el nacimiento de México. En su lugar, la historia oficial mexicana, y en especial del siglo XX, buscó héroes que fuesen guerrilleros, pobres, republicanos, indígenas, mestizos o mulatos, y con una religiosidad no muy aparente, por lo que por ejemplo Vicente Guerrero sería el candidato perfecto para declararlo el consumador de la independencia, ello a pesar de que él mismo apoyó la monarquía. Hoy Iturbide es el impronunciable de la historia oficial mexicana, en ningún discurso, ceremonia, festejo o grito, se acostumbra a tolerar siquiera mencionarlo. Todos vivimos la fiesta patriótica por excelencia el día 16 de septiembre cuando se inició la lucha por la independencia, y no cuando se consumó el 27 de septiembre día que recuerda, y según las palabras de Lucas Alamán, referente a esta fecha, el más feliz de nuestra historia, cuando las tropas trigarantes ingresaron solemnemente y bajo el grito victorioso de miles de personas en la Ciudad de México. Un grito que podremos comparar al que da un bebé al nacer. En contraste con esta ingratitud, irónicamente han sido historiadores de otras nacionalidades, junto con algunos pocos mexicanos, los que se han interesado en estudiar y comprender objetivamente el papel jugado por el primer emperador mexicano. Más allá de polémicas y acusaciones que solo han servido para debilitarnos y dividirnos, sus conclusiones contrastan con la de los historiadores pagados por la historia oficial. Es fundamental, en un acto de justicia y civilidad histórica, reparar la injusticia y hacer un esfuerzo de comprensión desapasionado y objetivo en torno a la figura del consumador de nuestra independencia, del padre del Estado mexicano, del creador de nuestra bandera y de nuestro ejército, del que supo indicarnos el camino para ser libres señalarnos la ruta de la felicidad común, y la cual es la unión entre los mexicanos. Es necesario que se le dé el lugar que merece en el podio de los padres de la patria, y que sus restos que hoy reposan silenciosos en un rincón de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, sean colocados en un sitio que reconozca con dignidad y honor su contribución a lo que somos, una gran nación que aún busca su destino. Y por supuesto habrá quienes influenciados por los libros de historia de nivel primaria y carentes de mayor información, más allá de lo que se dicta desde el oficialismo, griten al cielo. No, es un traidor, además quiso hacerse rey. Hoy nadie piensa en traer una monarquía a México, para eso tenemos ya políticos monárquicos que manejan el país a su antojo, y donde los hijos de estos políticos, sus nietos y bisnietos se han incrustado al servicio público desde hace décadas. Incluso desde la Revolución Mexicana hasta el día de hoy, basta seguir un poco algunas líneas genealógicas para darnos cuenta que grandes clanes de familias políticas ejercen el poder en nuestro país como si fuera una especie de franquicia. La remoción de las letras de oro de Iturbide es un recordatorio de la complejidad de la historia mexicana y de las diferentes interpretaciones que se pueden hacer de los mismos eventos. El Estado siempre se es ha encargado de destruir o cambiar la memoria nacional. Cambia los nombres de las calles y los pueblos para imponer su versión de la historia. Por ejemplo, es paradójico que en ese mismo Muro de Honor tenemos nombres como el de Flores Magón, que quiso crear su propia República en Baja California con ayuda de mercenarios estadounidenses, pero fue detenido por tropas federales. De Juan Álvarez, quien prefirió huir al cerro con su caballería intacta cuando los Estados Unidos invadieron México, hecho por el cual se le formó Consejo de Guerra, pero fue encontrado no culpable por sus hermanos políticos de cierta asociación semisecreta. De Valentín Gómez Farías, vicepresidente de México, que abiertamente se alegró de que los Estados Unidos tomaran la capital del país, y abogó porque nuestra nación formara parte de los Estados Unidos. Álvaro Obregón, firmante de los infames Tratados de Bucareli, o de Vicente Lombardo Toledano, sindicalista, político marxista, creador de la CTM que tanto ayudó a los trabajadores del país manteniéndolos en la miseria con salarios bajos. Y ni qué decir de Juárez, quien en su afán de vencer a los franceses ofreció casi la mitad del país a los Estados Unidos a cambio de armas, tropas y e dinero a través del tratado Maileno Campo, y donde luego los defensores del Benemérito alegaron que ese tratado no existía, pues este se había perdido durante un incendio en el Congreso de la Unión, pero esos mismos defensores no contaban con que existe una copia del mismo en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Ante esto, han alegado que fue solo una estrategia brillante del Benemérito hacerles creer a los Estados Unidos que les darían tantas cosas con tal de conseguir lo que Juárez deseaba, pero que no tenía a este intenciones de cumplir con el tratado. Porque la patria es primero. Sí, seguramente los Estados Unidos se hubieran quedado con los brazos cruzados diciendo ¡Wow! ¡Qué astuto es el Benemérito! Y así una larga lista de nombres cuestionables que se encuentran en este muro y los cuales también podrían ser retirados, pero continúan ahí por razones políticas. Por ello, la historia combate las ocurrencias gubernamentales a través de la memoria escrita, guardando para el futuro los hechos cotidianos para que estos sean vistos más tarde bajo una lupa objetiva, por aquellos que desean ver más allá de lo que nos relata la narrativa oficial. Pues la historia nos enseña que la verdad y la justicia siempre prevalecen, aunque a veces éstas parezcan estar Ocultas.